2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 18 juillet 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Moi, comme d'habitude, je vais dans la maison de mes parents, dans le lot. Ah ouais, c'est sympa. Moi, début août, je vais voir des cousins qui habitent encore dans le village de mes grands-parents, dans le Finistère.
3: Ah, c'est rare ça, il n'y a plus beaucoup de jeunes dans ces coins-là.
2: Bah, surtout pendant l'année, le village est très très vide et
0: il y a beaucoup de résidences secondaires qui se remplissent seulement l'été. C'est pareil chez ma tante près d'Arcachon, mais avec le télétravail, certains sont quand même là un peu plus souvent maintenant.
2: Ouais, idem sur la Côte d'Opale. Moi, je vais très souvent là-bas, euh, du côté de Berck, et euh, c'est devenu super cher pour acheter une maison ou un appart, c'est incroyable. Cette conversation, chers auditeurs, a eu lieu dans le studio de La Loupe à la fin d'une longue journée d'enregistrement. Les micros étaient encore ouverts alors que l'équipe discutait de ses projets de vacances. Et quand il y a quelques jours, les journalistes du service Société de l'Express ont publié une série d'articles sur les prix de l'immobilier en bord de mer, je me suis permis de ressortir cet échange. Car cette discussion, que vous avez peut-être eu vous-même en préparant votre été, reflète la situation de tout le littoral français. Les prix explosent, les résidences secondaires se multiplient et les locaux sont vent debout. Dans cet épisode de La Loupe, et alors que vous prenez peut-être la route des vacances, on vous raconte comment nos villes proches de la mer doivent s'adapter et surtout quelles sont les conséquences de ces changements sur la population locale. Et vous allez l'entendre, elles ne sont pas toutes négatives. J'accueille en studio les journalistes du service Société qui ont publié cette enquête. Alexandra Saviana et Céline Delbecq, salut à toutes les deux. Salut Xavier pour ce grand dossier, vous avez eu accès en exclusivité à une étude réalisée par le site Meilleurs Agents.
3: Oui, alors elle est très détaillée avec les prix du mètre carré dans près de 500 communes côtières, mais aussi l'évolution du marché sur l'année dernière et depuis 2018, sur 5 ans en fait. Il faut dire qu'il y a de quoi faire en France avec 5500 km de littoral et une ouverture sur trois espaces maritimes. Alors à partir de là, on a échangé avec des maires, des riverains, des associations et des chercheurs pour essayer de comprendre un peu
0: l'évolution immobilière de ce territoire.
2: On va donc commencer par les constats qui apparaissent dans cette étude. Quel est l'enseignement principal
0: bah, Au niveau national, les prix de l'immobilier sur les littoraux ont augmenté de 35,1% depuis 2018, depuis 5 ans, contre 25,4% sur le reste du territoire. La hausse est particulièrement frappante en Bretagne, sur la côte atlantique et dans la Manche. Regarde, on a réalisé plusieurs cartes avec l'aide de Mathias Penguili, qui en plus d'être journaliste à la loupe, figure-toi, maîtrise les tableurs Excel et les infographies comme personne.
2: C'est vrai, je vois que vous avez beaucoup de cartes concernant le littoral atlantique, mais quand on dit bord de mer en France, on pense d'abord à la Côte d'Azur.
0: Oui, et ça se vérifie toujours d'ailleurs.
3: Les trois communes les plus onéreuses de France se trouvent toujours en PACA. Mmh. Donc, c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat, Ramatuel et Saint-Tropez, avec des prix environ autour de 16 000 euros le mètre carré. Alors là-bas, les prix continuent d'augmenter, mais dans le classement des villes et des villages les plus chers, il y en a beaucoup qui sont situés dans l'ouest, du côté de l'Atlantique, et c'est là où il y a eu les changements les plus forts. Mais on peut quand même souligner qu'il y a une inflexion depuis la rentrée de l'année dernière, qui est due au contexte économique et la hausse des taux d'intérêt. Cette hausse des prix commence à ralentir.
2: Mmh. Et on sait d'où viennent ces nouveaux arrivants
0: ben, C'est qu'on entend souvent parler des fameux Parisiens, euh, mais les habitants qui ont décidé de s'installer au bord de l'eau ne viennent pas tous de Paris, de la capitale. 75% de recherches pour un déménagement viennent d'une autre commune, selon une autre étude de meilleurs agents qu'on a pu étudier avec Alexandra, notamment Lille, qui arrive en tête du classement des grandes villes françaises les plus quittées selon cette étude, suivie de Rennes, puis de Lyon. Euh, les départs d'habitants sont notamment plus nombreux que les arrivées dans les régions Île-de-France, Hauts-de-France et Grand-Est.
3: alors, alors en fait, euh, ceux qui déménagent, ce ne sont pas que des Parisiens. Et c'est logique quand on sait que d'après les sondages, on a environ un quart des Français qui envisagent de déménager dans les 12 prochains mois. On peut préciser aussi que ce sont surtout des citadins mmh. parce que 32% d'entre eux veulent déménager. En fait, d'après l'INSEE, ce sont les agglomérations de plus de 700 000 habitants, donc les plus grosses, qui connaissent une baisse d'attractivité
2: depuis le Covid. Tu parles du Covid, Alexandra. J'imagine que c'est une des explications de ces départs après la pandémie, beaucoup de gens ont eu envie de changer d'environnement.
0: Oui, évidemment, ils ont beaucoup été poussés par le télétravail. Les entreprises qui ont recours au télétravail utilisent désormais en moyenne 3,6 jours par semaine. Ce n'était pas le cas fin 2019. On parlait plutôt d'1,6 jours par semaine. Mmh. On le voit d'ailleurs sur les trains. La SNCF, de son côté, remplit ses TGV atlantique alors que la RATP, qui s'occupe donc du transport francilien, euh, constate de son côté une baisse de fréquentation les vendredis de 18% par rapport au volume du trafic des mardi, par exemple. Donc, on connaissait les heures de pointe. Manifestement, maintenant, il y a des jours de pointe, également. Et d'ailleurs, les villes du littoral misent là-dessus. Euh, La Baule, par exemple, a fait un panneau
3: publicitaire, carrément, qui représente une réunion de bureaux sur une plage. C'est donc, on y voit un paperboard, une table, des fauteuils, des étagères, un palmier à en pot, le tout placé à même le sable, avec des personnages qui sont heureux, en bras de chemise, mmh. et un slogan, la boule, vivre et travailler au pays des vacances.
2: Est-ce qu'il y a d'autres explications à cet attrait pour l'immobilier sur le littoral
3: Alors, il faut dire que les politiques publiques ont poussé et encouragé à ce déménagement vers le littoral. En 2014, la loi Plinel-Duflot octroie d'ailleurs une réduction d'impôts aux personnes domiciliées fiscalement en France, et ayant réalisé des investissements immobiliers locatifs, ce qui encourage l'acquisition d'une résidence secondaire. Mmh. Et ça a marché parce qu'en septembre 2022, une étude de l'INSEE notait qu'on trouve 186 000 résidences secondaires sur le littoral aquitain et dans le Pays Basque, mmh. soit 22,5% des logements du littoral, trois fois plus que dans le reste de la région. Et à ça, tu ajoutes aussi l'arrivée d'Airbnb en 2012. Mmh. Mais attention, c'est pas non plus un phénomène très récent, parce qu'il y a aussi des explications historiques. C'est-à-dire Avant, le littoral a longtemps été habité seulement par les pêcheurs. Il semblait dangereux, jusqu'à ce qu'au e siècle naisse la figure du vacancier baigneur. La plage et ses environs sont alors aménagés, équipés, surveillés. Et à ça, tu ajoutes les congés payés. Il y a un vrai désir de rivage qui émerge. Posséder une maison en bord de mer, c'est devenu un symbole de réussite sociale. Dès les années les Français manifestent leur envie de se rapprocher de l'océan et depuis ça continue, il y a toujours eu des arrivées sur le littoral entre 40 000 et 45 000 personnes arrivent chaque année sur la côte ouest
2: Un besoin grandissant de se rapprocher de la mer qui a donc des raisons historiques, sociologiques et économiques Maintenant qu'on a vu comment cela change les cartes des prix sur le littoral il est temps d'aller voir les conséquences de cette attractivité sur le terrain
0: Alors Xavier, on a parlé des politiques publiques mises en place pour donner envie de s'installer sur le littoral. Et la raison derrière ça, c'était de développer une économie du tourisme dans ces zones.
2: Et j'imagine que ça a marché dans la foulée de l'augmentation du nombre de résidents secondaires.
0: Et oui, souvent dans ces régions, on vit du tourisme. Il faut le rappeler, c'est le premier secteur d'activité économique des littoraux français. Mmh. Et les populations locales sont les premières à en bénéficier. Mais l'impact économique ne s'est pas fait uniquement via le tourisme. Euh, Yannick Moreau, qui est le président de l'Association nationale des élus du littoral, nous a par exemple rappelé que dans certains endroits, ces arrivées massives ont stimulé le commerce, la vie des écoles, les clubs de sport, les associations. Par exemple, au Sable d'Olonne, en Vendée, où Yannick Moreau est maire depuis 2019, mmh. il constate un effet positif pour la vie de la cité, ce sont ses mots depuis le Covid, avec l'arrivée de populations avec un fort pouvoir d'achat, qui viennent travailler, qui viennent investir, mettre leur énergie au service des associations ou du bénévolat.
2: Vous avez d'autres exemples
0: Oui, à Deauville, par exemple, où on a également euh, discuté avec le maire de la ville, il y a une fréquentation de plus en plus dense des commerces et des restaurants durant la semaine. En fait, les personnes qui venaient euh, auparavant passer un simple week-end dans leur maison de famille restent désormais du jeudi au mardi, voire plus longtemps. Mmh. Et ça contribue à l'activité économique de la ville. Le maire nous expliquait par exemple, qu'il y a six boulangeries, six boucheries, quatre charcuteries pour une ville au final de 3500 habitants sur une superficie d'à peine plus de 3,5 km. Donc, c'est évident que ces commerces survivent aussi grâce à ces mouvements de population. Mmh. Il y a eu aussi un développement d'infrastructures pour le télétravail à Deauville, avec des espaces collaboratifs qui se sont créés un peu partout, jusque dans le mythique hôtel Le Normandie, qui mmh. propose, je cite, des escapades télétravail. Mmh. La politique culturelle et sportive y est également très forte. On a mis des moyens sur l'école, sur la santé, sur les infrastructures et ça a permis de renforcer en fait l'attractivité de la ville, la semaine y compris, et de la faire vivre toute l'année, contrairement à d'autres stations balnéaires qui, on peut le dire, sont parfois un peu mortes, notamment en automne ou en
2: hiver. Quand on vous écoute, Céline et Alexandra, on se dit que ces arrivées sont donc plutôt positives.
3: Alors ça dépend à qui en demande. On a posé la question à Christophe Guilloui, qui est géographe et essayiste. Mmh. C'est l'auteur de l'ouvrage Les dépossédés et lui n'est pas tout à fait de cet avis. Il parle d'une brume de positivité médiatique autour de l'arrivée des touristes ou des citadins des grandes villes sur ces territoires, mmh. et le discours général qui vante ses atouts cache, selon lui, en fait, la réalité. Quelle réalité Selon lui, on survend l'authenticité en parlant de cabanes de pêcheurs pour des maisons de 100 mètres carrés, mmh. en y imposant des bouées sur les portes alors qu'il n'y en a jamais eu. Mmh. Et les classes moyennes et populaires sont chassées de manière assez invisible. Ça favorise encore plus ce sentiment de dépossession chez eux. Les mots sont forts, ils parlent même de violences
0: insidieuses. Et ça, il y a beaucoup de témoignages qui nous l'ont confirmé. Effectivement, il y a une sensation de certains d'avoir été envahis par des propriétaires plus riches, d'avoir été dépossédés des traditions et d'une certaine conception de la vie de village. À Saint-Malo, par exemple, on nous parle de conciergeries qui se sont installées au fil du temps destinées à l'unique accueil des locataires d'Airbnb, de l'apparition de centaines de boîtes à clés dans des laveries de la ville, de la transformation de commerces de proximité en biscuiterie artisanale pour touristes, ou encore de l'augmentation des prix au restaurant, par exemple. À Cancale, les locaux ont déserté le port depuis plusieurs années. Seuls 80 locaux ont résisté dans cette zone, tandis que la très grande majorité des habitations qui le porte maintenant les crypto Location saisonnière ». Mais on a gardé le plus gros problème
3: pour la fin, et c'est l'immobilier. Mmh. Ça a des conséquences pour les locaux et en plus à beaucoup
2: de niveaux. Céline, Alexandra, dans les données que vous avez étudiées, il y a également un grand tableau comparatif. Je lis la légende ce que peuvent s'offrir des locaux par rapport à des nouveaux arrivants d'autres villes.
0: Oui, c'était très intéressant d'avoir ce tableau parce qu'on peut y apprendre, donc si je reprends euh, encore mmh. l'exemple de Saint-Malo, euh, qu'un couple de Malouins, par exemple, qui mmh. dispose d'un revenu médian ne pourra s'offrir dans sa ville qu'un 37 mètres carrés contre 51 mètres carrés pour un couple de Parisiens, mmh. 41 mètres carrés pour un couple de Lyonnais ou 40 mètres carrés pour euh, des Bordelais. Les constats sont les mêmes pour Antibes, Cancale en ou encore Berck, ce qui accentue en fait le sentiment de dépositivement dont parlait tout à l'heure Alexandra.
2: Ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup. À cause des nouveaux arrivants, les locaux ne peuvent plus se loger.
0: Oui, alors je reprends l'exemple de Saint-Malo, mmh. où c'est très difficile de trouver une location à l'année, voire impossible, hein, selon les témoignages qu'on a eus. Souvent, euh, les propriétaires imposent aux locataires un départ au mois de juin, puisque mmh. l'appartement sera déjà loué à d'autres familles pour la saison estivale. En dix ans, le nombre de logements de courte durée a été multiplié par dix, selon un collectif de la ville, et la part des résidences secondaires atteint 26,5%. Euh, C'est pareil à Deauville. Avant le Covid, il était possible d'y louer à l'année à des tarifs plus attractifs. Aujourd'hui, l'offre de location s'y fait rare et les prix de vente ont augmenté de 20 à 30%. Mmh.
3: J'ajoute même que certains propriétaires achètent désormais des maisons et des appartements qui étaient autrefois habités par des catégories plus populaires, comme des familles monoparentales, des étudiants, des retraités, mmh. et encore une fois, le plus souvent pour en faire des logements de courte durée. Résultat, les locaux ne peuvent plus habiter là où ils travaillent et ils sont relégués vers l'intérieur des terres ou dans des logements plus petits pour des loyers toujours plus chers. Et ça a pas mal de conséquences. Lesquelles D'abord, on voit
0: qu'il y a des beaux peu scrupuleux, voire frauduleux, qui apparaissent. Ils viennent de propriétaires qui veulent louer leur logement à la semaine. C'est ce qu'on t'a raconté avec l'exemple de Saint-Malo. Mmh. L'idée, c'est de faire signer à des locataires des contrats courts afin de les chasser quand les touristes arrivent. Des touristes qui vont louer beaucoup plus cher que de la location longue durée.
2: De la location courte durée comme Airbnb.
3: Oui, et ces plateformes sont beaucoup pointées du doigt. À Biarritz, par exemple, entre 2016 et 2020, le nombre d'annonces pour des locations de tourisme a augmenté de 130%, ça a explosé. Idem à Cancale, la part des résidences secondaires dépasse désormais les 41%. Et l'hiver, dans des rues et des quartiers entiers, on trouve des enfilades de maisons au volet fermé. Même les lotissements les plus récents, qui ont été construits justement pour remédier à cette demande d'installation principale, deviennent désormais des locations touristiques, c'est-à-dire des maisons secondaires. Mm. Et ça, on on le voit dans la démographie de la ville qui continue de s'effondrer avec 45% d'habitants de plus de 60 ans et 20% de plus de 75 ans. Selon une enquête menée en juin 2022, la ville ne devrait pas connaître de relance démographique dans les prochaines années. Et on a encore un autre problème à ajouter.
2: D'accord, je vous écoute.
3: Alors, ça pose un problème sur l'économie. À Biarritz, même les agents de la mairie peinent à se loger. On nous a raconté qu'un service a fonctionné avec la moitié de son personnel pendant un an parce qu'il n'arrivait pas à recruter. Mmh. Et ce n'est pas faute de candidats, mais ceux qui étaient acceptés n'arrivaient pas à trouver d'appartement. Et c'est valable pour la mairie, mais ça l'est aussi pour les hôtels, pour les restaurants, pour toutes les entreprises. Et certains sont même obligés de fermer plusieurs fois par semaine, dans le cas des restaurateurs, pour compenser le manque de personnel.
2: Est-ce qu'il y a des solutions à tout ce que vous venez de nous décrire
0: Oui, il y a évidemment des villes qui mettent en place des solutions pour éviter toute la série de problématiques qu'on vient de vous citer. À Biarritz, par exemple, la mairie a mis en place l'une des réglementations les plus strictes de France à ce sujet qui s'appelle la mesure de compensation. En fait, c'est une mesure qui oblige les propriétaires à compenser donc un logement transformé en meublé touristique en mettant sur le marché un autre bien destiné à la location à l'année, situé dans la même ville et avec une surface similaire. Parce qu'en fait, les fraudeurs ne sont pas uniquement de petits propriétaires, mais avant tout des sociétés de promoteurs qui doivent s'immatriculer et compenser leur location touristique en logement à l'année.
3: Mmh. Il y a aussi des quotas de location de courte durée, par exemple à Saint-Malo, parfois même des quotas qui diffèrent selon les quartiers. Euh, il y a certains élus qui envisagent une charte à destination des promoteurs, justement. Euh, beaucoup plaident pour des régulations à un niveau plus large que juste la commune, au niveau de l'agglomération, par exemple, ou même au niveau national, mmh. par l'État. Mais tous ces maires sont lucides. Ils savent que le tourisme est important pour leurs économies, ils veulent seulement plus de réglementation.
2: Eh bien, on pensera à tout ça pendant nos vacances. Merci beaucoup à toutes les deux. À bientôt. À bientôt. Céline Delbecq et Alexandra Saviana, journalistes au service Société de l'Express, tous les chiffres qu'on n'a pas pu citer dans ce podcast sont à retrouver sur l'express.fr Alors chers auditeurs, si vous ne voulez pas manquer de lecture cet été, n'hésitez pas à vous abonner pour 1€ euro le premier mois. Et pour écouter ou réécouter n'importe quel épisode de La Loupe, c'est sur les plateformes d'écoute que ça se passe. Par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Pensez à cliquer sur suivre pour ne rien rater. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires qu'on regarde toujours avec attention. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Marion Gallard est réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Confidence starts with loving who you are.